0: റീഡേഴ്സ് ഗേഡിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിസിനസ് കോച്ചായ സുരേഷ് ബാലനിന്ദർ വായിച്ച പുസ്തകത്തിനെ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അരുൺ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഇഒ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് അൻപത് ബുക്കെങ്കിലും വായിക്കുമെന്നാണ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് അതായത് ആഴ്ചയിലൊരു ബുക്ക് ജീവിതം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചതാവുമ്പോൾ പുസ്തകം വായിക്കാനായി പലർക്കും സമയം കണ്ടെത്താൻ ആവുന്നില്ല ഒരു സംരംഭകനാകട്ടെ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഇഒ ആകട്ടെ ആധികാരികമായ പുതിയ അറിവുകൾ നേടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് വിജയത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യവുമാണ് ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സമ്മറി അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെൻ മോർഗൻ്റെ സെവൻ മൈൻഡ് ഓഫ് സക്സസ് എന്ന പുസ്തകമാണ് സ്റ്റെൻ മോർഗനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെന്നെസിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ലിൻഫീൽഡ് കോളേജിൽ റിഗോണിൽ നിന്ന് ലിൻഫീൽഡ് കോളേജ് ഒറിഗോണിൽ നിന്ന് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സിൽ ബിടുദം നേടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബിടുദ പഠനത്തിന് ശേഷം സ്റ്റെൻ വർക്ക് ചെയ്തത് വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോമിലായിരുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ടോപ്പ് പെർഫോമർ ആയിരിക്കെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ജോലി രാജിവെച്ചു സീറോയിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച സ്റ്റെൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് പഠിത്തുയർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഉന്നത വിജയം Rapid Top Level Success അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപയ സഹായിച്ച കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡായി മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടത് ഒരു പുസ്തക രൂപേണ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി സോ സെവൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സക്സസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു റോഡ് മാപ്പാണ് റാപ്പിഡ് ടോപ്പ് ലെവൽ സക്സസ്സിനുള്ള റോഡ് മാപ്പ് അതായത് ദ്രുതഗതിയിൽ ഉന്നതമായ വിജയം നേടുവാനുള്ള റോഡ് മാപ്പ് വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് സോ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉന്നതമായ വിജയം നേടാൻ ആവശ്യമായ സെവൻ മൈൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ബുക്കിൽ സ്റ്റെൻ വിശദമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റെൻ പറയുന്ന ഏഴ് മൈൻഡ് 7 മൈൻഡ് സെറ്റ് ഏഴ് മനനിലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാം സ്റ്റൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇതാണ് ഇമാജിനിങ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ നിങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ സംവദിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റെൻ അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് റിമൂവിംഗ് യുവർ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണ വല നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് എറിയുക എന്നാണ് സ്ട്രെൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് കളക്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെപ്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ മൂന്നാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്നു നാലാമതായി സ്ട്രെൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മളെങ്ങനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളോട് നമ്മളെങ്ങനെ പ്രതികരിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഔർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്റ്റെൻ നാലാമതായി പറയുന്നത് അഞ്ചാമതായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എംബ്രേസിങ് ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുക അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു ആറാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് ആക്സപ്റ്റിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പൊരുത്ത അംഗീകരിക്കുക എന്ന് സ്റ്റെൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏഴാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് ടൈം ബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സമയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് സോ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇമാജിനിങ് കോൺവെർസേഷൻ your യുവർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കുക അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായാണ് കാണപ്പെടാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റെൻ മുറുകൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ വിജയായ വിജയിയായ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരാളായി കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായുള്ള നിങ്ങളുമായി ഇപ്പോഴുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിച്ച നിങ്ങളായി മാറാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റെൻ ഇതോടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും ആവശ്യമായ ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നടപ്പിൽ സ്റ്റെൻ മോർഗൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ടിബറ്റൻ പഴഞ്ചൊല് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിനിറ്റുകൾ ശ്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ വർഷങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തമായ ധാരണയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ സുരേഷ് ബാലചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് ആണെന്നാണ് ന്യൂറോ സയൻസ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നയൻ്റി ഡേയ്സ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് അപ്പുറം മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പഴയ സ്വത്വത്തെ പഴയ നമ്മളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ പ്ലാനായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് ശ്രീ സുരേഷ് ബാലേന്ദ്രൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അടുത്ത നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് ആ നയൻറ്റി ഡേയ്സിന് ശേഷം അടുത്ത നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മതിയാവും സോ അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ സുരേഷ് ബാലേന്ദ്രൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്റ്റെൻ മുളുകൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതായി സ്റ്റെൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് റിമൂവ് യുവർ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംരക്ഷണ വലയം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിയായ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കാരണമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി രാജിവെച്ച് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സക്സസ്സായ ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ നമ്മളെ ിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കംഫർട്ടാണ് ഒരു ജോലിയുണ്ട് വരുമാനമുണ്ട് ലൈഫ് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് നമ്മളുടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ തടയുന്നു എന്നാണ് സ്റ്റെനിൻ്റെ അഭിപ്രായം സ്റ്റെനിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ സ്റ്റെൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെൻ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ വളരെ ടോപ്പ് പെർഫോമറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റെൻ സ്വന്തം ജോലി രാജിവെച്ചൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജോലിയുടെ ഒരു കംഫോർട്ടിൽ ജോലിയുടെ വരുമാനത്തിൽ ജോലിയുടെ ആ ഒരു വരുമാനത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകാമെന്ന് സ്റ്റെൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു സേഫ്റ്റി നെറ്റാണ് സ്റ്റെൻ്റെ സംബന്ധിച്ചോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടത്തോളം ആ സേഫ്റ്റി നെറ്റിനെ സ്റ്റെൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെൻ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ബിസിനസ്സില് വലിയ വലിയ ഒരു ഉയർന്ന് ഉയർച്ചയിലെത്തിയതും അതായത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബിസ് ഒരു ജോലി വിടാതെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജോലി വിടാമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേർസെൻറ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ജോലി എന്നുള്ളൊരു കംഫോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സോ അതാണ് അസ്റ്റൻ ഇതിലുള്ള ഇതിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് യു ആൻഡ് യുവർ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ആക്ഷനും നമ്മളെയും നമ്മൾ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും അതിന് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആഡം ഗ്രാൻഡ് എഴുതിയ ഒറിജിനൽസ് എന്ന ബുക്കിൽ ലാരി പേജൻ സെർജി ബ്രിൻ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സാണ് വെയ്റ്റഡ് ടീൽ ടേ കംപ്ലീറ്റ് പി എച്ച് ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ അവർ ഗൂഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഗൂഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് സുരേഷ് ബാല പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മോഡേൺ സൈക്കോളജി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ സേർട്ടനായിട്ടി വേണം എന്ന് മോഡേൺ സൈക്കോളജി പറയുന്നു അത് ഈ സ്റ്റെൻഡിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡായി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിമൂവിങ് സേഫ്റ്റിറ്റി നമ്മുടെ സംരക്ഷണം പറയാൻ പൊട്ടിച്ചെറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യത്തോടെ കുറച്ച് കോണ്ട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സേർട്ടനായിട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീയേറ്റീവായിട്ട് കൂടുതൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഡം ഗ്രാൻഡ് എഴുതിയ ഒറിജിനൽസ് എന്ന ബുക്കിൽ എല്ലാവരെയും പേജും സെർജി ബ്രീനും ഈ ഗൂഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സോ ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ച് അവർ വളരെ പ്ലാൻഡായിരുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ധാരണ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അവരെ പേച്ചിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് അവരത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ രണ്ടാമതെയുള്ള നമ്മുടെ ആ സ്റ്റെൻഡിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിമൂവിങ് യുവർ സേഫ്റ്റിനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബോൾഡ് ബി കറേജിയസ് ധൈര്യമായി ഇറങ്ങുക വിജയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് മൈൻഡ്സെറ്റിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര അറിവുള്ള ആളായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ അറിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ശരി മറ്റുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം എപ്പോഴും അപകടം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ തേരേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പെർസെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു പെർസെപ്ഷനിൽ കൂടി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് സ്റ്റെൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര അളവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമറിയാമെങ്കിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ ഡിസിഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം അവനത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേരെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പേരെടുത്ത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ഈ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിനെക്കുറിച്ച് mindset the new psychology of success എന്നൊരു ബുക്കിൽ కరోల్ ലെസ്ഡ് വെക് പറയുന്നുണ്ട് ആ కరోലെസ് പറയുന്നത് എന്താ냐면 രണ്ട് ടൈപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് เฉyle i don't know how to solve this i don't know to solve this എന്നാണ് ഫിക്സഡ് മൈൻഡ്സ് എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ അറിയില്ല ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ്സെറ്റിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഐ ഡോ നോൺ ടു സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലം യെറ്റ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അറിയില്ല ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി അറിയാം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അറിയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും എന്നർത്ഥം നാളെ ഇന്ന് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കൂടി നാളെ ഞാനിതിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു അത് അർത്ഥം ഒരു വ്യാർത്ഥം ഈയൊരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ i am going to find out ipo namakari illengil nammal enna dannu arunne adine find out cheyum nalladana growth mindset nammal undu namak growth mindset enna valare helpful aittulla karyama nammale growth mindset pudivude karyangale namak padikkan nammale allengil pudivude karyangal ariyanaayitte ee oru growth mindset namak valare sahayakaramaana so then stepen morgan parina moonathathae karyathil nammal parayunnathu mattullor avikrayangal theeduga mattullorade പെർസെപ്ഷൻ വീക്ഷണം കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് സ്റ്റെൻ പറയുന്നു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവ് കൂടെ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ള പെർസെപ്ഷനും അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റെൻ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ക്യാൻ ലിസൺ ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേൾക്കാം ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പെർസെപ്ഷനും നമ്മുടെ നോളജ് ലെവലും കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ച് എക്സ്പെർട്ടൻ്റെ ആൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയും അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ലെവൽ കൂടും നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകും വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്ററെ കാണാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊരു മെൻറ്റർ വേണം നമ്മുടെ വഴിയിൽ നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് സക്സസ് ആയ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാവുന്നതാണ് സോ ലേൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്നാണ് സ്റ്റെൻ ഇതിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നാലാമതായി സ്റ്റെൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നാണ് സ്റ്റെൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഉപയുക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻ്റ് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റില്ലേ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ലേ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓടിക്കൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ 10% പെർസെൻ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വാതിലുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടും എന്നാണ് സ്ട്രെൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവ് കാണായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പോസിബിലിറ്റി thinking. ആണ് പോസിബിലിറ്റി തിങ്കിങ് നമ്മുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാലോചിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൺട്രോളില്ലാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി വിചാരിച്ച് അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ എനർജിയും നമ്മുടെ സമയമും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈ ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഒന്നും കളയാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളതിലൂടെ സെയിൽസ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരഞ്ച് കാരണം കൊണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ലെസ് സെല്ലിങ് സ്കില് എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആൾക്കാരെ അധികം പേര് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇത് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമതുള്ള കാരണം നമുക്ക് പറയാമെന്ന കാരണം കസ്റ്റമർ ഹാസ് സ്നോ മണി എൻ്റെ കസ്റ്റമറിന് ഞാൻ പോകുന്ന കസ്റ്റമറിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം റിസപ്ഷനുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല റിസപ്ഷനാണെൻ്റെ സെയിൽസിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം മാർക്കറ്റ് ഈസ് ടഫ് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ടഫാണ് അതുകൊണ്ട് സെയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സെയിൽസിനെ ബാധിച്ചാൽ കൂടി നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇൻഡീജ്വലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാർക്കറ്റ് ടഫ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഈസി ആക്കി മാർക്കറ്റിന് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക് കൺട്രോളിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒന്ന് പുതിയ സെല്ലിങ് സ്കില്ല് നമ്മുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റായിട്ട് ലെവലില് സെയിൽസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് അതിനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് സ്റ്റെൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമതായി സ്റ്റെൻ മോർട്ടൺ പറയുന്ന കാര്യം എംബ്രേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രേസ് ദ ഡിസ്കംഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥയെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് സ്റ്റെൻ മോർട്ടൺ നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കംഫോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പലരും അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കംഫോർട്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളാ ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലേശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പാ പറ്റില്ല എന്നാണ് സെൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേശത്തെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കംഫോർട്ടിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സക്സസ് നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻമുഖൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മൾ കൈവിട്ട് പോകുമെന്നാണ് സെൺമുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സീങ്ങ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചലഞ്ച് യു ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ചലഞ്ച് യു ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച് യു നിങ്ങളെ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് മാറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സ്കില് നമ്മളിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റെൻമോർഗൻ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റെൻമോർഗൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് മിസോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജപ്പാനീസ് വേർഡ് ഒരു ഫിലോസഫി സ്റ്റെൻമോർഗൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് മിസോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടേക്ക് ഓൺ എ ചാലിക്കലി എക്സ്പാൻസ് യുവർ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ സാധ്യമാണത് സാധ്യമാണിത് ഇതാണ് സാധ്യം ഇത് മാത്രം ഇതുവരെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ മിസോഗിന്നുള്ളൊരു ജപ്പാനീസ് ഫിലോസഫി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വികസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വികസിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു അഭിപ്രായ ഒരു സമയത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ആൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വളരെ പെയിനോട് കൂടി വാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിലും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സിലായിരുന്നു ശരി വളരെ അതുവരെ വാക്കിംഗ് ഒന്നും ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ പുള്ളിയെ നടന്നേ പറ്റൂ ഡോക്ടർ പറയണം നിങ്ങൾ നടന്നേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അപകടം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പേടിയിൽ ആൾക്കാർ വളരെ പേയിനോടു കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് രാവിലെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് വളരെ മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലോ മുപ്പത് വയസ്സിലോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ വാക്കിംഗ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗിംഗ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവസാനം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിച്ചെന്താണ് അവസാന കാലത്ത് നമ്മൾ വേറെ വഴിയില്ല ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് വളരെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്കംഫേർട്ടൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് സ്റ്റെൻ വർക്ക് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ആറാമതായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആക്സെപ്റ്റിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പൊറത്തക്കരു അംഗീകരിക്കുക ആ പൊറത്തക്കരുകളെ അതുമായി നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ ആ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറാമതായി സ്റ്റെൻ ബോർക്കെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും നമ്മളാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ വിചാരിക്കും അവരാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കും സോ നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലുമായിട്ട് നമുക്ക് ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പുറത്തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ സ്പൗസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്സുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അംഗീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവോയിഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലത് ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ചില കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊരുത്തക്കാരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇരുന്ന് അതിനെ തീർക്കുന്ന ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അതിനെ നമുക്ക് ആ കാരൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നേരിടാനായിട്ട് സ്റ്റെൻമോർഗെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൊടുത്തക്കരികളെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേ കാമെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ശാന്തമായിരിക്കുക ശാന്തമായിരുന്നു ആലോചിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് സിഗ് ദ കോസ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശാന്തമായിരുന്നു മൈൻഡ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സ് ശാന്തമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കില്ല ഒരാൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി പ്രതികരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് കൂടുതൽ വഷളാവും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ശാന്തമായിരുന്നിട്ട് സിഗ് ദ കോസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പോയിൻ്റ് മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനാണ് ശരിയെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലിസൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മകൻ മൂന്നാമതായി പറയുന്ന കാര്യം ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ലിസൺ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എന്താണ് കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് കാര്യം അവരെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ തെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയിൽ മാറ്റേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റിമെമ്പർ ദി ഗോൾ എന്ന് പറയുക റിയൽ ഗോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രോസസ്സിലായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ആ ടീമിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്കധികം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ തോന്നാറുണ്ട് അതാണ് എസ്റ്റെൻമോർഗൻ പറയുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരാളോട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മളോട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പോയി കണ്ട് വേറെ ഒരു മീഡിയേറ്ററൊന്നും ഇല്ല അത് നേരിട്ട് കണ്ട് അയാളോട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമം നോക്കാൻ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് മാറാം അതിൻ്റെ അത് തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും നമ്മളോട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് കുറയുകയും അയാൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും പിന്നെ നമ്മൾ പോയി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ദേഷ്യം കുറച്ച് കുറയുകയും പിന്നെ നമ്മളതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് സ്റ്റെൻമോകൻ നമ്മളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പൊരുത്തക്കെടികൾ അംഗീകരിക്കാൻ സ്റ്റെൻമോകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റില് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം ബാലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമയം വേണ്ട രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ജീവിക്കുക എന്ന് സ്റ്റെൻമോകൻ നമ്മളെ നമ്മളോട് പറയുന്നു ടൈം വളരെ അമൂല്യമാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ടൈമിനൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ ടൈം നമ്മളെ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് സ്റ്റെൻ മോർഗൻ നമ്മളെ നമ്മളോട് പറയുന്നു സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉന്നതമായ വിജയം നേടാനായിട്ട് നമ്മുടെ സമയമെല്ലാം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ വിജയത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകാൻ ആവണമെന്നില്ല വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിജയത്തിന് എന്താണ് ഒരു മീനിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം സ്റ്റെൻറ്റില്ല അങ്ങനെ തിരിക്കരുതെന്നാണ് സ്റ്റെൻ പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസ്ഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ടൈം എപ്പോഴും ബിസിനസ് മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം വി വിൽ മിസ് അവർ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഒരു പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ആൾക്കാരും പലതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വി മിസ് ഐ മിസ് മൈ സൺ ഐ മിസ് മൈ ഡോട്ട് ഐ മിസ് മൈ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പല പല ആൾക്കാരും അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ടൈം ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേറൊരു ബുക്ക് കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീർ ഇയാളിൻ്റെ ഇൻഡിസ്ട്രാക്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട് ആ ബുക്കിൽ നീർ ഇയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടൈമിനൊരു ബോക്സാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സ് ആക്കി നമ്മളിത് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ടൈമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ടൈമും ആക്ടിവിറ്റീസെയും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്ടിവിറ്റിയും ടൈമും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ നീ ഇയാൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മൂന്ന് ബോക്സാണ് വേണ്ട ടൈമിൻ്റെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ബോക്സാണ് നമ്മളടുത്തുള്ളത് സോ അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വർക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഫിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് ടൈമാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലെ സിക്സ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള റീഡിങ്ങിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഷുഡ് നോട്ട് സ്പെൻഡ് ടൈം ഫോർ യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രാക്ഷനായി സോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു മൂന്ന് ബോക്സിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് നീറിയാൽ പറയുന്നത് സെ ഈ കാര്യം സ്റ്റെക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ സക്സസ് അറ്റ് റാപ്പിഡ് സ്പേസിനെ കൊണ്ടുചെന്നുണ്ടാക്കുന്നത് വർക്ക് വൈൽ യു വർക്ക് പ്ലേ വൈൽ യു പ്ലേ സോ അതാണ് ടൈം ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് സെൻമോഹൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ സെവൻ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എ പീപ്പിൾ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾ ആവാനായിട്ട് വേണ്ട ഏഴ് മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് സെൻമോഹൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അത് ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഏഴ് മൈൻഡ് സെറ്റ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉടനീളം ഈ ഒരു മൈൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻമാർക്കാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിൽഗേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു ലോങ് കണ്ടക്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിൽഗേറ്റ്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാത്ത ട്രഫ് ഓർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസായിരുന്നുണ്ടാക്കിയത് ആ ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് കഞ്ചൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അതുവഴി ട്രാഫിക് കഞ്ചഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള സൊല്യൂഷനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രാഫോ ഡേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ആയില്ല അത് ഫെയിലർ ആയിപ്പോയി പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് മിനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കമ്പനി പറഞ്ഞു കമ്പനിയായിട്ട് ഓക്കെ ആയി കമ്പനിയായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റായി രണ്ട് മാസം ഇതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയി പറയുകയും പിന്നീട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ അത് ആ ഡിസ്കംഫേർട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സെവൻ സക്സസ്ഫുൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അദ്ദേഹം എന്നെയുള്ള ആളായിരിക്കും എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് പുള്ളി പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ അധികം വരാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ചാടി തിരിച്ചത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം വലിയൊരു റിസ്ക്കാണ് ആ സമയത്ത് എടുത്തത് ബിൽഗേറ്റ്സ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്കംഫർട്ടിനെങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അതായത് എംപ്രേസ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആ കമ്പനിയിൽ പോയി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഒരു ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എംബ്രേസിങ് ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആ കാര്യം ചെയ്തത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിക്കും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എഴുതി അത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ ഇതൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പെർസെപ്ഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കമ്പനി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അത് തന്നെയല്ല അദ്ദേഹം കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ആപ്പിളുമായിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെയുള്ള പല കമ്പനികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെയും വളരെയുംതോറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ചസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടി തന്നെയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അദ്ദേഹം വിജയകരമായിട്ട് വാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈം ബാലൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി കൂടെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാരിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബിൽഗേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടൈം ബാലൻസ് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിങ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പുറത്തൊക്കെ അംഗീകരിക്കുക അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് എഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതിൽ വിജയിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഈസി കേക്ക് വാക്കൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സോ പുറത്തുക്കടലിൽ അംഗീകരിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥ ജോലിക്ക് എത്ര കംഫ് ഡിസ്കംഫോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹാർഡ്വാഡിൽ റിസൈൻ ഐ മീൻ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായിട്ട് അതായത് പഠിത്തം പാതി വഴിയിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സർക്കംസ്റ്റാൻസിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ഇനിയും നമ്മൾ ഡിലേ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വളരെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കിയേനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ വ്യക്തമായ വ്യത്യസ്തമായ പെർസെപ്ഷനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെപ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരഭിപ്രായങ്ങളും കേട്ടിരുന്നു അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ വരുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ശരിക്കും ധൈര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു കരിയർ കിട്ടേണ്ടത് നല്ലൊരു ജോലി ഹാബാർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നല്ല ജോലി എന്നുള്ളത് അത് അവർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ വി അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതായത് അത് അതൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റിസ്ക് എടുത്ത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറിയത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ അങ്ങ് അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തമായ ധാരണയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മളെന്താണ് ആവേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കൺവീൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച പുസ്തകം സെവൻ മൈൻഡ് ഫോർ സക്സസ് ബൈസ് സ്റ്റീവ് സ്റ്റെൻ മോർക്കൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്